0: a la locura radiofónica de Secot. Empieza entre traumas.
1: Bisturí, gasas y...
2: México lindo.
1: Hola chicos, chicas, estamos aquí de nuevo juntos en un nuevo capítulo de Entre Traumas, hoy con un capítulo especialmente importante para nosotros, porque tenemos aquí al doctor Jorge Negrete Corona, eh, experto en fracturas, lesiones deportivas, artroscopia de rodilla eh, y actual presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, no sé si me equivoco. Expresidente.
3: Expresidente. ex, -presidente.
1: ex -presidente. <risas> Bueno, cuéntenos un poco bueno, a, a qué se dedica y cuál es su, el ámbito de especialidad en la que, en la que practica habitualmente.
3: Bien, pues eh, vengo de México, país y de la Ciudad de México. Eh, estoy muy contento de estar nuevamente en España y en esta ciudad ahora en Valencia con este Congreso de la SECOT y agradezco enormemente al doctor Luis, Luis Ramos por la la invitación y para mí pues es eh, motivo de, de mucho eh, gusto y orgullo poder compartir con ustedes eh, pues mi experiencia, lo que he vivido, yo acabo de ser presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y pues mi área de, de expertise o de especialidades, la cirugía articular, la de de rodilla, cadera Hombro y artroscopías también.
1: ¿Y la subespecialización, por ejemplo, en, en México, ¿cómo, cómo se realiza? ¿Se realiza como aquí, que acabamos de residencia, un poco cada uno eh, va diseñando su, su trayectoria y formándose en lo que más le gusta? ¿O tiene, se realiza de alguna otra forma? ¿Hay otro, otro camino marcado?
3: No, básicamente es eh, muy similar. De hecho, eh, terminan la, los residentes la formación de de la especialidad y después eh, optan de acuerdo a intereses personales y de acuerdo a lo que van viendo durante la, la especialidad, pues optan por las diferentes áreas de su especialidad, como puede ser la columna, como puede ser eh, la rodilla, la cadera o, o la ortopedia pediátrica, pie y tobillo, o sea, hay una cantidad de, de subespecializaciones también que normalmente pues, les lleva un año o dos años más, dependiendo de del plan de estudios, y también están eh, avalados por, por las universidades.
2: Pero entonces sí que hay un plan específico para subespecializarse.
3: Sí, 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 existe, existe un plan. Por ejemplo, yo era... Eh, profesor del curso de la especialidad, pero también era profesor del curso de alta especialidad en cirugía articular.
1: ¿Cuántos años hacen de residencia en, en México un traumatólogo?
3: Sí, hacen cuatro años de la especialidad de traumatología y ortopedia uh -huh. en, en un hospital con un curso universitario. Y eh, después es la subespecialidad que puede ser un año o dos años. Hay planes de uno o dos años.
0: Y bueno, nuestro sistema sanitario se basa principalmente en una sanidad pública. Eh, ahí en México, cómo, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo va, es la sanidad allí? Cuéntanos un
3: poco. Eh, Existen los dos sistemas. El sistema público que es eh, de gobierno eh, básicamente sí, existen dos instituciones muy grandes que son el Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende digamos a un 80% de la población y el, el Iste, que es como el organismo que atiende a los trabajadores del estado y otras eh, organizaciones como el Servicio Médico de Petróleos Mexicanos y algunos que van siendo más pequeños. Y obviamente el sistema privado que atiende a toda la gente que paga un seguro.
2: El sistema de seguros es, entiendo como aquí, se contrata un plan, se van pagando mensualidades y tiene una serie de coberturas en base a lo que se pague.
3: Así es. O sea, el, la gente que trabaja en una empresa, pues tiene, a veces la empresa le da un seguro o eh, individualmente cada quien puede contratar un seguro de gastos médicos que le da derecho a a tener atención en hospitales privados.
1: Eh, comentábamos antes que ha sido usted presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Eh, ¿Qué actividades se desarrollan en el marco de, ese, de dicha institución?
3: Híjole, bueno, el Colegio Mexicano de Ortopedia es, eh, es una... Es una institución que nació como la Sociedad Mexicana de Ortopedia hace 75 años. O sea, estamos hablando ya de una historia bastante, bastante larga. Y bueno, la misión y visión del colegio actualmente es prácticamente la de soportar la educación médica continua de los ortopedistas, eh, estimular toda la formación de los residentes, cuidar de, de todos los programas de educación médica continua y eh, pues una pequeña parte también como no es la parte social y también se fomenta y se hacen acuerdos de colaboración con con sociedades internacionales como en este caso que tenemos años de relaciones con con la Secot y con otras sociedades latinoamericanas
0: y qué aspectos de, destacaría de esta relación con la Secot
3: pues eh, lo hemos platicado siempre y a mí desafortunadamente me tocó el periodo feo de la, de la pandemia de COVID en el cual pues prácticamente nos vimos por las cámaras y por los webinars. Pero uh, actualmente que ya se está retomando la parte presencial, pues volvemos a sentir esa calidez y esa camaradería con, con todos nuestros eh, colegas y hermanos de, de, de este lado de, del, del océano. Y pues la verdad es que es muy, es muy agradable, aunque el viaje sea largo, pero es muy reconfortante por poder encontrarse otra vez a los amigos. ¿Cuánto dura el vuelo? El vuelo México-Madrid, por ejemplo, son 10 horas. Y aquí son ahora las, casi las 6 de la tarde. ¿Qué horas en México? Hasta aquí justo traigo en mi reloj. Son las...
2: Lleva el reloj sin cambiar. Sí, el van, a ser las,
3: van a ser las 11 de la mañana en México. Fantástico
0: y eh, se han propuesto nuevas colaboraciones entre entre nuestras sociedades eh, para que facilitemos también por ejemplo a los residentes una formación allí o que vengan la gente de méxico también aquí a formarse
3: sí justo justo hace hace algunos años yo tuve la oportunidad también de, de ser presidente de amecra que es la Digamos la sociedad de rodilla, de artroscopía de rodilla en México. Y en ese conocí a, a, a María Brotat, que era una. Estaba haciendo un intercambio. Estoy, ella estuvo en México uh -huh. dos, eh, dos meses más o menos. Y le gustó mucho esa, ese periodo, esa estadía y, y, seguimos, seguimos abiertos el Colegio Mexicano y la Sociedad de Cadera, la el AMECRA, son, son sociedades que facilitan el hecho de que podamos tener intercambio de, de, de profesionales en, el, en la especialidad que puedan estar y conocer cómo se trabaja y que puedan venir también eh, médicos mexicanos para para acá eh, la cosa nada más es eh, pues buscar esos eh, convenios de, de colaboración para financiar las estancias
0: para poder facilitar no exacto Esa...
3: Pero estamos, estamos abiertos y, y pues eso, eh, a mí en lo personal creo que eso siempre, siempre me da la oportunidad de, de, de conocer eh, cómo, cómo se hacen las cosas de un lado y del otro y pues que ya no, nos, eh, no se imagine uno, ¿no? O sea... Ustedes conocen más México, los, eh, los mexicanos conocen más los hospitales acá, la forma de vida, la convivencia, y creo que eso es bastante bastante bueno.
2: ¿Los hospitales ahí en México entiendo que tendrán un funcionamiento similar a lo que habrá podido conocer aquí en España?
3: Sí, eh, yo creo que... Lo que yo vi en un principio, por ejemplo, yo tuve oportunidad de conocer el Hospital de La Paz en Madrid, es un hospital muy muy grande, el servicio de, de ortopedia también muy muy grande. En México también tenemos grandes hospitales en las grandes ciudades, y igual en las ciudades medianas y eso pues han crecido también ya los, eh, los servicios de traumatología y ortopedia. Y actualmente, pues, eh, somos un país de más de 120 millones de habitantes, entonces, pues, tenemos una demanda muy alta de servicios de traumatología y también el área de, de ortopedia, o sea, lo que es prótesis, artroscopía y todo esto, pues, es un área que se maneja en gran escala, pues.
1: Hablaba un poco antes sobre el tiempo que, que le ha tocado presidir el, eh, el Colegio Mexicano de, de Ortopedia y Traumatología, pues como una temporada un poco de, de luces y sombras por el tema del coronavirus. Yo creo que durante esa época ciertamente nos tocó adaptarnos un poco a, a, al tiempo de reclusión que nos tocó vivir, y, pero también nos ha abierto posibilidades a, a comunicarnos un poco entre diferentes sociedades de otra forma, ¿no? ¿Cree que hay cosas que han venido de esa época ya para quedarse? Yo creo que bueno, se han instaurado cosas como los webinars, como los podcasts, que, que no solo han aparecido aquí en España, sino que yo tengo la sensación de que diferentes organizaciones a lo largo del mundo han desarrollado maneras de posibilitar comunicarnos entre nosotros y compartir bastante más cercanas.
3: Definitivamente eh, creo que hay cosas que la pandemia positivamente de, las trajeron para quedarse como podría ser esta forma de, comunicar, de comunicarnos ahora por los podcasts y que creo que se puede llegar de manera directa y fácil a, a mucha gente con diferentes temas con diferentes eh, niveles de, de conocimiento creo que es una, es una de ellas ¿no? nosotros también en, en el colegio eh, instituimos ya también un un ortoradio, que así se llama, ortoradio, y pues es, eh, es eh, mm, con la misma intención, con la misma idea de, de, de comunicación directa, fácil, y creo que los, eh, los webinars, pues también son algo que ya, que ya se va a quedar, los congresos mixtos, ahora presenciales, virtuales, yo creo que también es algo que ya llegó para quedarse eso ha sido la parte más dura
2: y la mejor de haber sido presidente durante ese periodo
3: eh, la mejor creo que pude junto con mi equipo del cual eh, aquí está el doctor Daniel Diego que fue mi secretario pues tuvimos tuvimos la fortuna de de sacar toda la creatividad que necesitábamos <risa> para para que eso no se quedara estático, para que eh, los socios del colegio y de, y estuviesen actualizados y estuviesen también este, pues, con una actividad que el primer año fue muy intensa. La verdad es que se nos multiplicó la... Eh, la presencia a las sesiones, eh, digo, la presencia...
1: Virtual. Virtual. <risa> este... claro,
3: estaba todo el mundo en casa, todo el sí, mundo conectado. Exactamente, Eso... claro. y porque como no tenía pacientes, pues se conectaban. Hay tiempo para a las más tiempo para la Sí, entonces todo el mundo estaba estudiando, todo el mundo estaba en la ciencia, <risa> pero el segundo año eh, bajó, digamos, pero se estabilizó. Y ya después, cuando retomamos los eh, el congreso presencial, pues ya nos dimos cuenta de que sí había gente que quería seguir teniendo la oportunidad de que no se quitara la parte virtual, sino que continuara, pero que también hubiese presencial. Entonces, pues creo que estamos llegando a esos puntos de equilibrio y yo creo que igualmente ha pasado en el resto del mundo, ¿no?
2: Aquí tenemos la VideoSecot, video si no me equivoco, se llama así, que es, se emite a posteriori online las charlas, las conferencias que se han dado en el Congreso. Eh, ¿Hacen lo mismo en, cuando tienen el Congreso Nacional allí en, en
3: México o algo similar? Sí, de hecho eh, nosotros eh, dejamos eh, eh, unos días más toda la parte del Congreso virtual se cierra digamos de una semana después y luego todas esas eh, presentaciones quedan eh, guardadas para que puedan ser eh, consultadas a la hora que a la hora que las quieran
2: ver y el funcionamiento de la sociedad en sí es entiendo que será un poco hermano a la seco o a los que quieran inscribirse tendrán que pagar la cuota anual y tendrán una serie de ventajas cuáles son las ventajas de participar de la de la sociedad
3: eh, pues tenemos eh, tenemos convenios de colaboración con secot eh, para poder tener eh, digamos costos preferenciales para inscripción y anualidad de tanto de mexicanos aquí como de podría ser de, de españoles allá igual para el congreso y siempre hemos tenido profesores profesores invitados de, de españa
0: y eh, bueno, se ha dicho que se dedica a la cirugía articular, sobre todo a la ortopedia, ¿no? Sí. ¿Por qué la ortopedia? ¿Qué fue lo que le llevó a, a escoger eso?
3: Bueno, pues eh, yo creo que uno cuando, en, eh, cuando entra en la especialidad, pues trae muchas ideas en la cabeza y una de las que una de las que a mí nunca se me se me quitó era de hacer hacer cirugía de prótesis y artroscopía. En aquel tiempo que yo entré a la residencia, la artroscopía en México todavía no estaba con un gran desarrollo. Yo realmente tuve que, tuve que empezar a autocapacitarme, irme a, a cursos eh, específicos para poder, no había una, no había una subespecialidad formal todavía cuando yo hice la residencia. Entonces, pues era un poco más eh, difícil. Ahora está todo ya estru estructurado y es mucho más eh, en automático. Pero en aquel tiempo, la verdad es que uno buscaba qué quiero hacer, o si veía un profesor por acá, un profesor en otro país, y quería uno eh, buscar la, la posibilidad y había que financiarse.
1: ¿Y cuál sería el mayor desarrollo dentro de la trauma que ha visto en todos estos años?
3: El mayor desarrollo, creo que lo estamos viendo ahorita, digamos, en todos los avances tecnológicos, eh, tanto en biomateriales que utilizamos los, eh, los, los ortopedistas, como en tecnología al servicio de, 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 de nosotros, como pueden ser los navegadores, como pueden ser todos los sistemas de de artroscopía, por ejemplo, que utilizamos imágenes de alta resolución, utilizamos eh, implantes y instrumentos para hacer cirugías que antes no nadie se hubiera imaginado que las podríamos hacer por, por dos agujeritos en la piel. ¿no? Yo me acuerdo que decía un, un doctor que... No voy a decir nombres, pero eh, cuando iba a dar pláticas a México decía, ¿y por qué se empeñan en hacer la cirugía por un cerrojo si pueden abrir la puerta? ¿no?
2: <risa> sí. Un buen ejemplo.
0: Pues, y otra pregunta. Eh, eh, dentro de su equipo, todo, tiene un equipo allí de ortopedia, eh, ¿quiénes lo forman? ¿Cuánta gente es? ¿Cómo distribuyen todo el trabajo?
3: Bueno, actualmente yo ya no trabajo en hospital público, pero tenemos un grupo de trabajo en hospital privado y tenemos, tenemos residentes de alta especialidad que están haciendo cirugía articular y básicamente el curso está encaminado a cirugía de rodilla, cadera y hombro. Eh, tanto en artroscopía como en prótesis pero además el grupo pues maneja también traumatología fracturas de cadera fracturas de pie y tobillo columna entonces es un es un grupo bastante completo y eh, tenemos, eh, tenemos actualmente tres hospitales en los que se, se trabaja del grupo Ángeles tenemos que
2: ir terminando, pero no podemos hacerlo sin preguntarle. España, ¿qué es lo que más le ha gustado?
3: Las españolas. <risa>
1: Ah, sinceramente pensé que iba a decir la paella.
3: <risa> bueno, pero no, estando en Valencia es, es fácil, la ¿no, verdad? Sí. No, y... soy mexicano y me, me encanta España, me encanta la comida, pero las españolas son muy guapas. Bueno,
2: <risa> fantástico. Eh, y en, en cuanto a nosotros en México, ¿qué es lo que nos recomendaría verlo primero? primero. Si solo tuviéramos la oportunidad de ir a un sitio... Sí. O dos, eh, venga, para no...
3: No, sí, me la pones un poco difícil, pero bueno, creo que eh, eh, deben de conocer eh, Ciudad de México, obviamente, y eh, cualquier ciudad alrededor o dentro del interior del país, es altamente recomendable por, por el folklore por la comida, por la música, eh, porque van a cantar, porque van a hacer muchas cosas que, que les van a gustar también. Nos parecemos mucho eh, en muchas cosas, en, en actitud, en lo que nos somos muy, muy, eh, muy alegres. Latinos. sí ¿No?
2: Muy bien, pues si quiere mandar un mensaje a los compañeros para invitarlos al próximo congreso de, de la sociedad mexicana.
3: Con mucho gusto, eh, los esperamos en el, en el próximo congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia, el cual va a ser en la ciudad de, bueno, Puerto y ciudad de Acapulco, Guerrero, que está en el, en el Pacífico Mexicano.
2: Bueno, pues dicho queda, así que solamente Es nos en queda... abril, abril, mayo, ¿eh? Abril, mayo de 2023. Del 23. Del 23. Fantástico, pues entonces queda ese mensaje para todos los oyentes y solamente nos queda pediros que recordéis que Somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.